0: Está começando mais um DinheiramaCast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro. Salve, Iagão,
1: salve, Rick, estamos juntos, mais um episódio do DinheiramaCast, a gente está sempre aqui, ninguém fica livre dos caras que vão ficar pegando no pé e botando o dedo na ferida para falar de grana e de dinheiro, mas sempre com alegria, sempre com as melhores intenções do mundo, vamos que vamos, estamos junto.
0: Opa, e também estamos com ele, Ricardo Pereira.
2: Salve, Iago, salve, Conrado, olá, pessoal, tudo bem? E não é que ele voltou, ele, vocês já vão saber quem é ele, né? Primeira parcela chegando, então muita gente já tá feliz, mas a gente vê que dá algumas dicas pra saber como lidar com ele. Quem que é ele, Iagão?
0: Opa, então já, já tem essa charada aí do Rick. Vamos falar sobre o 13 terceiro, você que tá ansioso aí pra poder receber. Mas antes de gastar o seu 13 terceiro, ouve esse programa que eu acho que vai ter várias dicas legais pra você não fazer cagada, né? Então bora pro papo. <risos> Ah,
1: boa, Iagão. Gostei, cara. É isso. 13 o chegou, é aquela história, né? A gente quando começa a fazer conteúdo ali mais ou menos de... É, setembro, outubro pra frente tanto os jornalistas que conversam com a gente quanto as outras pessoas com quem a gente é, fala para poder produzir conteúdo, publicar, seja artigo, vídeo, podcast e tal os assuntos acabam voltando e são sempre os mesmos, né? A gente vai ali desde o Dia das Crianças que tem muito apelo comercial a gente vai passar depois aí pela discussão sobre 13 terceiro sobre Black Friday, sobre Natal sobre Ano Novo, sobre é, despesas de escola e outras as coisas que vem em janeiro, IPVA, IPTU. Então, assim, é aquela coisa de martelar até as pessoas aprenderem, ou pelo menos até elas entenderem e aí, devagarzinho, começarem a colocar em prática. Então, a gente está aqui para falar de 13 terceiro salário. Então, a pesquisa legal que o Rick vai comentar aí, que ele é, leu e, e até usou para a gente justamente ter essa ideia de pauta, que mostra que os brasileiros, eles, é, de certa forma, vão fazer a mesma coisa que fizeram nos anos anteriores com o 13º, ou pelo menos contaram as mesmas mentiras ali na pesquisa, <risos> né? Tô falando isso de brincadeira, claro, mas para a gente provocar é, uma discussão saudável é, sobre esse assunto. O fato é, cai em, em novembro a primeira parcela, dezembro a segunda, a galera vai ficar com é, um dinheirinho a mais aí na conta corrente... É, não pode fazer besteira porque tem Natal, tem Ano Novo, tem Janeiro, tem começo do ano com as despesas, com as dívidas do que a gente fez na hora de terminar o ano. Então, esse dinheiro pode fazer falta. Então, vamos prestar atenção no programa hoje.
2: Boa, Conrado. Já que você mencionou a pesquisa, vamos então dar o crédito, né, essa pesquisa foi feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e o SPC Brasil e ele apontou uma questão que é bem curiosa, pelo menos eu não esperava esse índice, que esse, esse, esse número e eu vou passar eles para você para daqui a pouco a gente comentar, mas é, a pesquisa foi feita uma pergunta como as pessoas pretendem usar o, décimo, o dinheiro do 13º salário. Em primeiro lugar com 32%, é comprar presentes. Aí o segundo lugar, que veio a nossa surpresa feliz, que 24% das pessoas decide, decidiram que vão usar esse dinheiro investindo ou poupando. Oh, é, olha aí! Você vê? Em terceiro lugar, celebrar o Natal com 22%, quitar dívidas 15%, que também é uma coisa bacana, né? É aproveitar o dinheiro para ficar em dia. E, e em quinto lugar viajar com 14%. por cento. Então foi, eu achei bem interessante essa pesquisa porque mostrou que as pessoas estão começando devagarzinho a pensar e a perceber que existe, né, esse essa necessidade de poupar, investir e começar a olhar para o futuro. E é bem legal isso porque é no momento chave, né, do ano nesse final finalzinho do ano. E Principalmente para começar já o ano de 2020 sem dívida. né? Eu acho bem legal e com uma com certa grana para poder já quitar, pagar as contas que chegam no comecinho do ano.
0: É, então, eu já vou começar fazendo, pedindo conselhos né, e dicas para a pessoa que está recebendo seu 13 terceiro salário. Sempre que alguém pergunta para você, ou tanto o Tanto Rico, o Conrado, oh, o que, é que eu tenho que fazer com o meu décimo terceiro? O que, é que vocês falam?
1: Olha, essa, essa resposta da pesquisa me surpreendeu é, positivamente, acho que é muito legal a gente ver que as pessoas estão é, entendendo que algumas coisas precisam ser prioridade, né, a gente tá vendo que compras de presentes, ela apareceu primeiro, porque obviamente é, isso é algo importante para o nosso contexto social, né, o nosso é, convívio nessa época, ele pressupõe que a gente vai estar presente em algumas reuniões e a gente vai ter que levar presentes é, para muitas pessoas, eu acho que esse é um ponto importante e aí logo depois ver uh, o guardar e investir é, isso mostra que as pessoas se uh, não vão de fato fazer isso, é, elas pelo menos estão colocando... É, esse objetivo de juntar, de guardar, lá em cima, junto com outros que eles tenham, como, por exemplo, presentear as pessoas. Então, é, o que acontece muitas vezes, Iago, e a sua pergunta ela é interessante, porque assim a gente tem, muitas vezes, o desejo das pessoas que a gente pode encontrar, principalmente quando a gente faz uma pesquisa desse tipo, quer dizer, ela, ela quer conseguir ficar dentro de um determinado limite para presentear as pessoas e conseguir guardar e investir. Só que acontece que, às vezes, a realidade dela, depois que o dinheiro cai na conta fica diferente daquilo que ela esperava, que ela desejava. E aí ela acaba gastando mais com o presente, por exemplo. Ela se lembra de uma despesa que ela acabou empurrando. Ela vai ter que pagar. Então aquele é, que tá a dívida que estava ali para baixo, quarto, quinto lugar, não me lembro, ele acaba sendo talvez o segundo na prática. Então acho que assim o principal, e é quando as pessoas é, recebem esse 13 terceiro salário que elas tenham uma ideia de como está a realidade financeira delas. Então assim, acho que esse é um ponto crucial para a gente poder responder não com uma forma que funcione para todo mundo, mas de uma maneira que cada um possa sentir realmente que efeito o décimo terceiro vai fazer na realidade dela, ou seja, esse dinheiro vai ser realmente um dinheiro extra, ou eu tenho algumas coisas importantes que é bom eu pagar, resolver, para que eu não tenha problemas maiores ali na frente, aí talvez eu tenha que abrir mão de, uma, de um objetivo temporário, mas consiga colocar ele em prática daqui a pouco, porque eu deixei outras coisas mais complicadas para trás. O que eu quero dizer, é, traduzindo em, em palavras mais simples, mais fáceis, é assim, é, a gente precisa entender o que, que a gente tem de é, despesa e que a gente tem de dívida, para que o 13 terceiro possa fazer sentido, de repente, para eu diminuir o meu endividamento, e aí, consequentemente, eu ficar com o meu orçamento mais livre, aí eu consigo presentear mais tranquilo, e vir o ano com uma realidade mais favorável. Se conseguir guardar e investir, maravilha, a gente pode terminar o programa por aqui. Se todo mundo fala, não, a gente já vai conseguir pegar, nem que seja 10%, 15%, décimo terceiro, e guardar, juntar e investir então, acabou, a gente encerra o programa e encerra Feliz da vida, porque é isso que a gente quer, né? Que as prioridades sejam respeitadas e que você consiga também é, colocar esse dinheiro para trabalhar para você. Mas eu quis fazer esse parênteses, Henrique e Iago, porque é, é, acho que a pesquisa sinaliza muito é, o que as pessoas esperam que seja possível fazer, mas nem todas essas pessoas que responderam tem exatamente é, de forma clara qual é a realidade financeira dela. Vamos lembrar que 80% dos brasileiros não fazem nenhum tipo de controle financeiro. Então eu acho que esse ponto é crucial, porque aí a gente está juntando a realidade de fato com o dinheiro que vai cair na conta. E aí a gente precisa encontrar, talvez nesse nosso programa, uma maneira de explorar isso. né? Quer dizer, a verdade dos fatos da minha vida financeira com o dinheiro que vai cair como é que eu devo agir nesse sentido.
2: E eu acho, um, esse ano, né? a primeira parcela que vai ser agora na próxima sexta, a gente está gravando esse programa dia 27 à noite, então, o, é, essa primeira parcela precisa ser paga até dia 29 do 11. E tem um certo requinte de crueldade nesse dia, porque vai casar bem com a famosa Black Friday, Black Friday, sei lá como que a gente fala aqui exatamente no Brasil, quer dizer, as pessoas vão começar a receber o dinheiro bem no dia que todo o esforço de mídia, de publicidade nos sites e tudo mais. Muita gente esperando ansiosamente por, esse, por essa famosa Black Friday para poder comprar alguma coisa. Tem gente que já está de olho. Né, é, e aí às vezes até é até engraçado porque tem gente está de olho tentando e buscar 5-10% de desconto e mesmo assim parcelando no cartão para pagar, pagar no rotativo, né? Quer dizer, não se importa em pagar juros astronômicos ou até mesmo no cheque especial e brigando para lutar e por 5%, 10% de desconto da famosa Black Friday. Então é legal que e a gente, e acho que não tem como ser diferente, Conrado. Acho que você também vai concordar com isso. Porque a gente não vai guardar simplesmente, vai chegar, se você ante, antes desse dinheiro chegar, você já não começar a, se, a pensar, ou pelo menos se preparar para isso. Obviamente, se o dinheiro aparecer lá na sua conta, é, sem você ter feito nenhum tipo de planejamento, sem ter feito nenhum tipo de ação, ou pelo menos não existir da sua parte uma predisposição para guardar ou investir, você provavelmente vai gastar mais facilmente. Então, acho que o grande... É, a grande notícia positiva né, desse, desse, dessa pesquisa é justamente essa intenção, que como o Conrado bem mencionou, pode ser que na prática mude um pouquinho, mas é legal porque eu não esperava que nem ficasse entre as cinco primeiras opções né, do brasileiro para poder usar o dinheiro do 13 terceiro salário. Então acho que a gente pode celebrar sim, acho que é um, é um fator positivo. É óbvio que também tem muita gente que não vai receber o 13 terceiro salário, né? Talvez as pessoas que estejam ouvindo o nosso podcast chegue e falha ah, mas eu não vou receber o que, que vocês podem falar para mim, acho que a gente também pode abordar isso daqui a pouco. Mas é legal a gente passar para todo mundo essa ideia de que é fundamental poupar e investir
0: eu vou colocar uma pergunta polêmica aqui que eu já vi muitos textões em redes sociais, Instagram, Facebook, falando sobre o tema, em relação a se deve existir sim ou não o décimo terceiro, já vi um texto que gerou muita polêmica nos comentários, falando que o décimo terceiro de alguma forma tem um efeito negativo na educação financeira das pessoas a gente que... não
2: pode pular essa aí não <risos> é, tá...
0: <risos> tô brincando eu queria saber de vocês o que, que, que vocês acham, colocando veneno aqui um pouco no programa.
1: Ah, essa pergunta é, o, o Iago quer deixar a gente é, ensaia justa aqui no podcast, mas ele não vai conseguir não porque a gente põe ele junto nesse liquidificador é. também. É, não, mas essa pergunta eu acho tranquila, Iago. Tem perguntas mais complexas para fazer sobre isso é, e eu acho que assim, a resposta para ela, no meu caso, ela é muito simples. Eu acho que assim, o, o, o 13º salário, ele ficou tão enraizado como uma digamos assim, uma é, característica do nosso mercado de trabalho que ele não tem mais esse efeito necessariamente de ser de fato um 13 terceiro salário. Sabe aquela coisa de, ah, que legal, eu recebo meu salário é, todo mês e aí no final do ano eu vou ter um décimo terceiro salário. Puxa, então vem um dinheiro extra por aí. Na verdade, tanto o empregador quanto o empregado já sabem desse 13 é, né, terceiro salário. Quando o salário é oferecido, é, ele já é pensado, calculado e ofertado, é, levando em consideração que vai ter que existir esse 13 terceiro salário, quer dizer, então, é, é, se você fala assim, ah, não, mas é estranho ter o décimo terceiro salário, não vamos fazer com ele. O que, que você faria? Né? Você somaria os 13 salários e então dividiria em 12, né, para pagar 12 salários, percebe? Então, assim, é, é, aquela coisa de ser um 13 terceiro salário e talvez um dinheiro extra que você não estava esperando, é, a maneira mais ou menos como ele foi... É, pensado e criado e tal, ele, ele acaba, é, hoje em dia, não tendo esse efeito. E tem um outro detalhe também, muita gente consegue antecipar o 13º salário, virou um produto é, das instituições financeiras, a antecipação de 13º. Então, lá no meio do ano, por exemplo, você pode antecipar seu 13º, vira um empréstimo, que o dinheiro cai na sua conta, e depois você vai pagando em suaves prestações, por exemplo, ou paga... É uma parte maior quando você recebe o 13o salário de fato. Então, assim, é, eu acho que existe uma polêmica envolvendo principalmente a educação financeira, eu acho que aí sim a gente pode discutir melhor, passo a bola para o Rick comentar um pouco, porque você tem essa tendência né, de pensar que no final do ano você vai ter mais dinheiro, porque você recebe o 13o salário. Isso acontece de fato. Então, todo mundo, de certa forma, relaxa um pouco, porque sabe que vai vir o um 13o salário e vai ter dinheiro para comprar umas coisas no final do ano, para fazer isso e isso aquilo e não se planeja tão bem e aí descobre a duras penas que o dinheiro 13 terceiro nunca, é, não vai ser suficiente é, na maioria das vezes então é, eu acho que aí sim você pode ter um aspecto ou, ou outro de discutir se para educação financeira é, é legal ou não, agora se você faz um planejamento, Iago é, não importa se você recebeu 13º, é, 14º, bônus aí tem, a gente pode falar de várias outras coisas que aparecem, né, na, na, assim, dependendo das empresas, dependendo do tipo de trabalho é, porque aí você tá contabilizando você está registrando, então é, não tem assim aquela coisa de, nossa esse dinheiro apareceu, beleza, dá para eu gastar fazer o que eu quiser, eu acho que a, a palavra chave é o planejamento mesmo e aí assim, eu, quando eu atiro no 13º, por exemplo, para dizer que ele prejudica a educação financeira das pessoas é como se eu falasse que a, a culpa e o problema tá na forma com que a gente recebe o dinheiro, e não na forma como a gente cuida dele. E aí, cara, isso você cria uma figura estranha, porque se eu falasse pra você assim, olha, não seria legal você poder ter um modelo de receita que você recebe, sei lá, todo dia, as pessoas sonham com a possibilidade de colocar o dinheiro pra trabalhar pra elas e ficar dormindo o dinheiro entrando na conta, quer dizer, então, então eu não posso ter essa realidade porque senão eu vou ficar descontrolado, o dinheiro vai entrar demais e eu vou acabar me perdendo. Então, é, eu acho que não é o como a gente paga, é como a gente cuida. Não sei se o Rio concorda Comigo
2: exatamente, porque se você gasta mais do que ganha, via de regra, né? O décimo terceiro vai ser só mais um dinheiro que vai entrar e vai ser consumido aí dentro das suas despesas do mês aí você muitas vezes e as pessoas muitas vezes nem vão sentir o cheirinho dele aparecer, parar lá na conta por alguns minutos né? ele já vai ser consumido então é, até isso é legal porque a gente pode passar essa mensagem para quem não tem o 13º salário acho que o fundamental é justamente ter a, essa questão do planejamento enraizada aí né tem, esse é o nosso é a nossa batalha é, diária, né? conversar com as pessoas e mostrar o quanto é, é fundamental ter essa questão bem é, desenvolvida né a gente sabe que não é uma nem sempre a coisa mais prazerosa do mundo para se fazer mas aí quando você começa a pensar nos resultados né chega nesse período muitas as pessoas que fazem planejamento muitas vezes já compraram os presentes já se projetaram para começar o próximo ano sem se endividar então quando os benefícios começam a ficar claros e a gente tem exemplos é, pessoais disso né a gente começa a, a, a perceber o quanto a educação financeira ela é aquilo que a gente sempre fala, né? um estilo de vida, e aí o 13 terceiro, os bônus e tudo mais que, que existe aí no mercado, e, e eu acho que faz parte sim, até respondendo a pergunta do Iago, é, não, nada contra com o 13 terceiro, mas também a gente precisa entender como as pessoas lidam com ele, né? não só com ele mas como com o planejamento com o dinheiro de uma forma geral
0: e colocando é, uma outra visão sobre o terceiro também que é do lado do empregador aquele às vezes do pequeno e pequeno e médio empresário que tem que separar esse dinheiro né às vezes que nem, que nem o próprio Conrado falou, que nem nenhuma surpresa no final do ano que tem que fazer, enfim, pagar o 10 terceiro os seus funcionários. Qual que é o conselho que você daria também para eles, por médio e pequeno empresário, para se preparar para esse momento do final do ano que enfim, ele tem que acertar com seus funcionários porque imagino que muitos dos ouvintes aqui do Dinheiro Amaquete também tá no outro lado da moeda, né? Às vezes é né, o cara que não tá recebendo o 10 terceiro, é o cara que tá empregando, tentando fabricar o seu negócio e às vezes pagando o 10 terceiro. Essa pergunta é boa
1: também, Iago, porque é muito comum a a gente vê pequenos empresários é, se complicando todos para poder pagar 13º salário, principalmente quando você passa por um ano é, em que a operação da empresa ela cresceu, assim, de, de repente, de uma forma é, até inesperada ou acabou é, a estratégia dando certo e a empresa aumentou é, sua venda e aumentou o número de funcionários, mas o, o, o dono, o proprietário e a equipe não é, necessariamente fizeram os controles necessários para para que é, o dia-a-dia -dia da empresa estivesse bem administrado, e aí acaba investindo em outras coisas, fazendo, continua fazendo investimentos, é, usando o capital de giro para determinadas ações, é, ou até mesmo aumenta a sua retirada e tal, nesse, nesse, né, nessa fase de, de bonança, e aí chega nesse período, é, é pego de surpresa, não tem dinheiro, tem que acabar fazendo um empréstimo, aí você existe uma linha de crédito é, de capital de giro é, é bem agressiva que as instituições financeiras, inclusive, acabam oferecendo nessa época, pensando nesses empréstimos. Então, assim, a questão, ela também vai pelo lado do planejamento a empresa precisa entender que ela tem que ter dentro do seu contexto de controle das suas finanças a parte administrativo financeiro e contábil ela tem que planejar um ano inteiro então assim a dica aqui para quem está ouvindo a gente é que você não pensa na sua empresa necessariamente como você pensaria na sua vida pessoal né que também na vida pessoal você deveria olhar para um horizonte pelo menos de seis meses a um ano para você começar a ter um pouco de provisionamento mas a empresa é fundamental que ela faça isso isso. Porque ela, ela trabalha com a ideia de que essas pessoas estarão na empresa é, também daqui a um ano e elas têm esse direito e aí você vai ter que pagá-las é, quando chegar o momento. Então você precisa provisionar, o que a gente chama de provisionamento. Aí você vai separar a parte das receitas, etc e tal, para que você guarde isso para, no momento adequado, você usar esse dinheiro para pagar o seu funcionário naqueles, é, naquele, enfim, nesse é, contexto do 13 terceiro que ele precisa receber. E aí, é, é, o que muitas empresas acabam fazendo, e eu acho que essa é uma prática interessante para facilitar justamente essa ideia do planejamento, é que elas é, colocam dentro do seu contexto anual, a ideia de antecipar máximo o máximo 13 terceiro salário, ali mais ou menos no, no, no fim do primeiro semestre, né, começo do segundo semestre, junho julho, por exemplo, agosto por ali, é, geralmente, e aí ela paga a primeira parcela do 13º ali em agosto para pagar a última em dezembro. Então, de certa forma, quando ela vai fazer o planejamento dela, ela já quebra um pouco melhor essa divisão e ela já traz mais para perto né, do começo do ano, principalmente, que é o momento em que a maioria dos empresários vai sentar com mais cuidado para fazer esse planejamento para o ano. E aí, consequentemente, isso evita que elas esqueçam, né, que as, os gestores e as pessoas envolvidas com o negócio esqueçam desse é, pagamento. Então, esse é um outro... É, é, é um outro ponto importante,
2: né, Rick? É, tem muita empresa que, inclusive, oferece para pessoas pessoa já essa primeira parcela no momento que sai de férias, né? Então, é um adicional também interessante e acaba ajudando, principalmente porque pensando que quando depois retornar de férias ficar um com tempo sem trabalhar... Né? e o salário não vai ser o mesmo, né então é um, é um complemento também importante. Mas você estava falando aí, o, o, essa pergunta de água me fez lembrar de uma outra situação, a gente está falando das empresas, mas tem muito estado, município, principalmente com problema para fazer, fazer o pagamento do 13º, né? Eu lembro de ter ouvido há pouco tempo atrás aí alguma coisa de, por exemplo, policial, é, e alguns estados importantes, inclusive Rio de Janeiro, por aí, Porto Alegre, pessoas, Minas Gerais, com dificuldade para receber ainda o 13o dos anos anteriores. Então a gente já está chegando mais um aí que vai dificultar e mostra como essa questão né, do, né, do, do enfim, salário, benefício, 13o e tudo mais, é, é uma coisa. É, grande e, né? Às vezes a gente não tem dimensão do impacto que isso traz, né? Para o Brasil como um todo, né? E como esse, essa questão do planejamento e essas discussões que estão sendo feitas, principalmente com relação à previdência e tudo mais, são fundamentais e aí merecem ganhar é. destaque cada vez mais. Aí, e a gente faz de tudo para sempre comentar sobre
0: isso. Opa! E, e dessa terceira que nem fiz comentário é final de ano, então Está liberado gastar com a ceia, encontrar família, comprar presente, como até que está é, tá falando na própria, na própria reportagem que, que o Rick acabou trazendo aqui para o programa?
1: Está liberado desde é. que não seja só isso, né, Iagão? Assim, a ideia qual é? né Que o 13º seja de fato... É, interpretado, eu sempre gosto de dizer isso, né, que assim, o legal do 13 terceiro é que você consiga realmente ter aquele efeito surpresa, sabe, assim, tipo, a sua vida tá organizadinha, tá ajeitada, você foi se planejando, uhum. e aí quando vem, é, quando vem o 13 terceiro, você fala puta, legal, cara, o 13 terceiro salário, então, poxa, é, vai dar pra ajudar um pouquinho aqui nos presentes, eu vou conseguir realmente guardar um pouquinho, juntar, é, de repente a gente tinha uma meta de fazer alguma coisa ali no ano que vem, então esse dinheiro eu vou juntar, vai ajudar com aquilo ali, então assim, eu acho que isso isso é, é, tem um efeito, é, não só é, do ponto de vista prático, muito legal, porque você vai se sentir bem com você mesmo, né, com o fato de você estar tá organizado e não estar tá desperdiçando esse dinheiro, muitas vezes sem perceber, mas também tem um aspecto psicológico, né, de você é, ter aquela noção de que você vai conseguir virar o ano com relativa tranquilidade pensando no dinheiro. Porque é, você tocou num ponto é, que é muito importante nessa época, a gente está cercado de emoção, cara, é assim, é... É, o Rick falou da questão da publicidade envolvendo Black Friday, o lance dos descontos e tal, é muita, é muita coisa, é muito forte, né a gente pode falar que não, mas é, aí a gente tem depois a questão do Natal que, que tem todo o simbolismo né, do lado familiar, mas também tem a questão é, de, do deslocamento, ir até a família, você tem a viagem, você tem a, a estada, ter que, vai ficar em hotel, não vai vai para casa da família, vai ter que levar presente vai comprar, é, enfim, tem esse aspecto, aí você já emenda no Réveillon que aí você vai renovar as experiências Danças, fazer o tintim, tim, -tim é. prometer um monte de coisa, aí também você vai viajar provavelmente, porque você tava no Natal num lugar geralmente o Réveillon é em outro e aí vem aquela
2: Zonda, né? é, Zonda, aí é. vem
1: aquela ressacona de janeiro depois, né Henrique que aí é, vai começar Boa. a chegar IPVA IPTU e um monte de coisa e você, se não passou por essa fase do jeito que a gente tá comentando aqui vai ficar Chateado, porque vai chegar ali na frente e não tem. E aí vai ficar apavorado.
2: E já vai emendar a viagem do carnaval que esse ano é no comecinho de fevereiro.
1: Ah, aí tem o, tem o é famoso, verdade. só Pelo começa de depois Deus. do carnaval,
0: é, né? <risos> é verdade. Quando as coisas vão, vai, vai deixando, vai embolando ali, quando vê, você vai gastando, gastando. A vida começa só lá depois, em março, né? Depois de fevereiro.
1: Oi, e aí? Olha que legal. Só, Rick, rapidinho, uhum. né? A gente tá falando agora em novembro, dezembro sobre o 13º e tal. O Rick emendou o carnaval, tem gente que já tá nesse espírito, cara. Tem gente que já tá assim, meu. Agora eu só vou pensar em alguma coisa depois do carnaval. Por incrível que pareça, já tem gente assim.
2: Não, e tem aquela, <risos> aquela outra questão, Conrado, que dizem que... Né, dizem não, né? Tá comprovado isso, que a gente precisa trabalhar até maio, né? Pra pagar os impostos.
1: É Isso aí são cinco meses, são quase seis meses, cara.
2: Então bota isso aí na na sua conta também, então a gente começa
1: a trabalhar em janeiro, fica até maio pagando imposto. Jesus, essa, essa informação é aquela que deixa a gente meio desanimado, né? É, <risos> mas, mas é isso, cara, imagina. Então, você que tá escutando a gente, tem mais uma razão para não desperdiçar o dinheiro, né? Lembrar que você vai passar de janeiro a maio praticamente, tudo aquilo que você receber é o imposto que você vai deixar na mesa pro nosso estado durante o ano inteiro. De janeiro a maio você trabalhou para o Estado. Então, pensa bem, né? Porque, meu, nada de virar o ano desesperado porque não escutou a gente, não prestou atenção, a gente está escrevendo, falando, gravando vídeo, adoidado sobre é, as mais variadas dicas, sugestões, ideias de finanças pessoais e né, a gente quer que esse cenário mude, né, Iagão? A
2: questão, achei bacana esse, esse, esse apontamento do Conrado e ele sempre fala uma coisa interessante, né? Falando justamente agora aí no... para dar dicas, né? Para as pessoas que querem... É, aproveitar essa intenção de guardar, poupar. Aí é legal contar com a experiência do Conrado, que ele tem uma, uma sacada super inteligente do momento certo de investir. Então, levantando essa bola já para você, Conrado, qual que é o melhor momento... Né, para essa pessoa que está com intenção de investir aí, colocar, sair da intenção para a prática.
1: Boa, Rick, isso aí é uma brincadeira que eu faço né, desde sempre, comento e, é, em várias oportunidades, palestras, sempre que eu encontro com os amigos, que ficou é, apelidado do receber e investir. Né? Receber e investir. A, a ideia é qual é? Não tem essa de, ah, eu vou organizar minhas finanças, então na hora que sobrar um dinheirinho eu começo a guardar. Ou então não, esse mês vai ter 13 terceiro, a gente está falando disso. Aí finalmente eu vou conseguir começar a guardar, começar a juntar. É, ou então não, vai fazer acontecer o seguinte, eu vou entrar de férias, aí vai vir aquela boladinha um pouco maior de férias, e aí eu vou finalmente guardar. E aí nesse caso esquece, por exemplo, que quando volta das férias passa um mês ou um tempo sem receber é, salário né, naquele período. Então, assim, o receber e investir é a minha ideia para você não deixar para depois. É uma isso é uma de certa forma é uma arma que a gente encontrou na psicologia econômica para evitar o famoso deixar para lá, deixar para depois. Então tem que fazer agora. O que, que é a ideia? Cara, você consegue agora, né? Quem está ouvindo a gente, com certeza, guardar 10 reais. Pensa bem: 10 reais, eu não tô falando de 100, nem de 500, nem de mil, eu tô falando de 10 reais. O que, que é guardar 10 reais agora? Poxa. A gente tem lá é, a Grão, né, que é o nome novo da DIN, né, para quem tá acompanhando a gente já tem um tempo, sabe que a gente tá com eles é, nessa jornada de educação financeira, então vai acessar aí o DIN com dois I's, né, D-I-I-N de navio.com.br, DIN.com.br, vai ver que o nome tá mudando para Grão, porque a ideia nossa é que de grão em grão o seu patrimônio cresça muito. E aí, pô, reais você abriu a conta no aplicativo, passou reais por um boleto, transferência de banco para banco, não vai pagar a tarifa agora, 10 reais, saiu da sua frente, ficou guardado. Você tem que viver com o que ficou ali e não vai fazer falta. Esse aqui é o lance. Então, receber e investir é aquela ideia de você fazer agora para evitar a armadilha de deixar para depois. Porque sabe o que, que acontece? Você não faz isso não vale só para o dinheiro, vale para qualquer coisa. Exercício físico, saúde, começar a ler um livro, terminar de ler um livro, estudar para prova, qualquer coisa. É muito melhor você fazer agora. Tudo que você está querendo fazer, ao escutar esse recado, faça agora. Porque pode ser que depois você não faça. E é justamente isso que geralmente acontece.
0: Opa, é o famoso quando a gente coloca, normalmente a gente perde aquela nota de 10 reais e deixa na bermuda. Aí você esquece, perdeu ela e depois ah, já era, já perdi, não sei onde que tá. Depois, quando você vai lavar a roupa, você se encontra lá danada e fica todo feliz por ter, enfim, ter conseguido ter poupado de uma forma não, não, enfim, não intencional. E, isso, e não é, fez é, falta, né, Iago? É, e não, é. E, e é isso que é eu é postei. Né? E não fez falta. E às vezes o, a questão do investimento é muito disso, né? Você colocar sempre o dinheirinho lá que você vai perceber é, pela prática, que aquele dinheiro não vai fazendo falta. Enfim, aqueles 5, 6, aqueles 10, 20 reais não vai fazer falta e assim você está conseguindo ter um dinheirinho mais, mais aí pra, assim seus objetivos e para ter mais tempo, tranquilidade e conseguir aí sua liberdade financeira, né? Quem sabe?
1: É isso aí, cara. É fazer agora. Tudo que você está pensando, começar a ler aquele livro, ir lá estudar pra prova, começar a guardar dinheiro, vai fazer, cara. Não fica esperando a melhor hora, não, a melhor, é, sei lá, o alinhamento do Sol com, a, com o planeta <risos> Terra, da Lua, a maré, sabe aquelas coisas? É, não, não vai rolar, cara. Pode até ser que tenha momentos melhores, sim, para quem acredita nisso, acho que aqui é brincadeira em outro sentido. Uhum. Mas, assim, a, a ideia é receber e investir. Décimo terceiro cai aí, né, Henrique? Tá recebendo agora, já separa um pouco, já, já, já tira da frente, né?
2: É, e é legal, você citou o exemplo, né, da DIN, né, que tá mudando o nome padrão. grão, na hora você abre o aplicativo, faz a sua operação, o dinheiro já começa a render e o mais legal que, principalmente comparando com a cadeirinha de poupança, que ainda é hoje a alternativa que os brasileiros mais procuram, né, para guardar dinheiro a DIN está oferecendo 106% de retorno com relação à poupança. Então, é uma coisa bacana e interessante para quem está começando a investir, já tira e começa a guardar esse dinheiro. E, inclusive, que é legal que você consegue organizar é, os seus sonhos e tudo mais. É bem bacana. Então, a gente recomenda para todo mundo entrar no seu, é, na sua loja, do seu aplicativo do celular e baixar a DIN e começar a guardar
0: dinheiro. E tá terminando aqui o nosso 27º Dinheiro Cast O é... burro já. É... <risos> já tem, já tem quase, é, quase uns 30 programas aí, até o final do ano já, chega, já ultrapassa né, Os 30 pro... programas do Cast terceira temporada, já vai indo ter... a quarta, né?
2: Vai ter especial de Natal, porque parece que o dia 25 é numa quarta-feira, né? Normalmente o dia que a gente... hoje, dessa vez essa semana a gente não vai conseguir liberar na quarta né mas é bem capaz que a gente faça uma surpresa aí para as pessoas vamos que... preparar oh, um opa, especial de Natal dia o Diagão
1: dia dia. dia dia vai começar o, o podcast, podcast está começando oh, 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 oh. É. mais um, um dinheiro a vamos ver hein promessa é... vamos lá ver o que é que vai acontecer
0: vai ter especial então fique fique ansioso aí porque o especial de Natal vai prometer hein bora e seguindo aqui os conselhos aí do Conrado, vou lá também estudar, porque eu tenho prova e eu tenho que estudar ah, agora. Tá ah, assim. <risos> tá vendo? Na verdade, o meu é. recado era para ele. O meu recado era
1: para ele. Vocês que estão ouvindo a gente, eu já sabia que o Iago tem uma prova violenta para fazer essa semana, é. e aí o recado era para ele, entendeu? Porque é. ele tá enrolando, então agora ele vai desligar o, o, a gravação aqui e vou vai
0: correr. estudar
1: a prova. É. é,
0: ver os, aprender um pouco de circuitos. E para você que está nos ouvindo aí não tem prova amanhã curta nosso Facebook, nosso Instagram, canal do YouTube e também continue seguindo a gente no Spotify, no iTunes, qualquer aplicativo de podcast para ouvir sempre nosso Dinheiro que fala sobre educação financeira toda semana. Muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick. Opa, Tamo junto. É nóis. Falou? Valeu.
2: Juízo com o décimo terceiro aí galera.
0: <risos>